0: Dios, ya estoy con ganas de volar. Entonces, abróchese los cinturones, mi hermano, porque lo mejor está por venir. ¿Lo cree usted? Yo creo. Vaya che. Y no estamos aquí para estar ahí eh, dudando, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él debe creer que Él existe. Y que es el galardonador de los que le buscan. En otras palabras, yo lo busco y él me da. Él tiene para regalarme. Uh, ¡Aleluya! Dios es así. No hay otro Dios en la Biblia. Y por lo tanto, necesitamos estar prestos para oír su voz, para saber lo que nos va a decir. ¿Cuántos saben que Dios nos va a hablar esta mañana? Eso manifieste, no por lo menos una guiñada de ojo para que sepamos que usted es de los que creen, de los que usted está con ganas de saber más de Dios. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Mi querido Luis Alberto Sánchez Suárez, usted va a abrir su Biblia en Éxodo 33 y vais a... Leer para nosotros los primeros 15 versículos. ¡Wow! Escuche. Habíamos escuchado ahí, ¿no? Uh, Stalin leyó en esta, en esta versión tremenda, ¿no? Líbranos de la desgracia. ¿Cuántos quieren decir eso al Señor? Líbranos de, la, de las desgracias. Wow, líbrame de desgracia. ¿Y qué es desgracia? Es no tener la gracia. Es cuando la gracia no está, entonces desgracia es, me faltó la gracia. Ahora, la canción que cantábamos dice, no puedo ganarlo, no puedo merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Fue la gracia de Dios. Tremenda gracia, bendita gracia la del Señor Jesús por nosotros. En ese texto que nosotros eh, vamos a leer ahora, vamos a encontrar el capítulo, escuche, más extraordinario relacionado a eso, que tu mano esté conmigo, que tú estés conmigo. Que tu ayuda esté conmigo. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Todos. Pronto. Todos. Todos necesitamos la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque aquí no hay uno solo que se cree el tipo de la película, que sabe todo, que puede todo. Jesús dijo de prepo así a todos sus discípulos. Separados de mí, nada. Y nada es nada. Usted no va a saber ser marido, usted no va a saber ser esposa, usted no va a saber ser padre o madre, usted no va a saber ser patrón, usted no va a saber ser empleado. Usted no va a saber guardar lo que Dios le da. Usted no va a saber administrar la cocina, usted no va a saber administrar el, el sueldo, usted no va a saber comprar y usted no va a saber vender. Escuche, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos la ayuda del Señor. Luis Alberto, Éxodo 33, del 1 al 15, por favor, tome su Biblia ahí. Y registre este texto espectacular.
1: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereseo, al ebeo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Orep. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que es, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
0: Wow, wow, El texto, escuche. Va a tomar nota ahí porque usted va a necesitar volver a Éxodo 33 una y otra vez. Si usted no tenía ese texto como un texto predilecto eh, para usted, un texto favorito, ahora usted va a descubrir que volver a Éxodo 33 será un imperativo. Escuche. La oración de Jabes era, que tu mano esté conmigo, que me ayudes, que tú estés conmigo. Este era el clamor de, de, de y Es interesante que Dios le concedió, pero de repente encontramos aquí este relato íntimamente asociado a esta oración. Que tu mano esté conmigo. ¿Cuál fue el incidente en la historia de Israel? Moisés está recibiendo de parte de Dios todos los detalles para montar el tabernáculo, eh, los materiales, las medidas, uh, cómo construir eh, el candelero, cómo hacer eh, el arca de la alianza cómo debería ser las medidas, los colores de la cortina, cómo debería ser confeccionado. Y Moisés está allá arriba con Dios y de repente el pueblo que había dicho, te obedeceremos, vamos a hacer tal como tú has dicho, el pueblo quebrante el primer de los mandamientos. Levantaron un becerro de oro y el pueblo se descarrió, el pueblo dio las espaldas a Dios. Y Dios tiene que decir a Moisés, desciende rápido, porque este tu pueblo, esta gentusca que tú sacaste de Egipto, se ha descarriado y yo voy a descender y voy a acabar con ellos. Y entonces de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Moisés tiene que intervenir. Y Moisés tiene que llegar y decir, Dios, escucha, no es mi pueblo. Y yo no saqué a nadie de Egipto. Escuche el tremendo poder de un intercesor, de alguien que entiende quién es Dios, qué fue la alianza que Dios hizo y que se coloque en medio del pueblo. El intercesor no cruza desde los brazos. A mirar la desgracia de la gente. El intercesor entra en medio de Dios y de la gente. Escuche, ¿tiene usted alguien terco dentro de su casa? ¿Tiene usted un testarudo que no quiere doblegarse? ¿Tiene usted a un familiar endurecido, embrutecido dentro de la casa? Ele está necessitando um Moisés aí dentro de tua casa. E sabe quem é o Moisés? Eres tu. Eres tu quem tienes que entrar e dizer, Senhor, eu não sei. Mas este aí é minha casa. E tua palavra diz que eu e minha casa seremos salvos. Eu e minha casa te serviremos. Então, eu não vou a deixar que este testarudo, que é minha família, siga embrutecido, siga ruim, terco, soberbio, e dentro de minha casa, eu vou levantar-me, vou a dizer: Senhor, salvalo. Não sei como Tu vais a fazer. Eu vou a crer que Tu mano vai a ser movida dentro de minha casa. Está disposto, Você, a ser este intercesor, Moisés lo fue y dijo, espera, tú tienes una alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob y tú no vas a hacer con este pueblo lo que tú estás diciendo, porque este pueblo es tu pueblo y quien sacó a este pueblo de Egipto no fui yo, Dios, tú lo sacaste con tu brazo de poder. Ahí Dios llega para decir a Moisés algo terrible. Versículo 3. Tú vas a subir para la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo. No sea que yo destruya a esta gentuza en medio del camino, porque es pueblo terco, muy terco. Ahora, mire qué cosa tremenda aquí. Versículo 4. Al oír el pueblo esta mala noticia, escuche, es mala noticia que Dios no esté con nosotros. Es mala noticia que la presencia de Dios no esté en mi casa. Es mala noticia que la mano de Dios no esté sobre mi gente. Sobre la iglesia. Y entonces el pueblo guardó luto. Wow, Guardó luto y dejó de hacer fiesta. ¿Cuánta gente intentando hacer fiesta cuando debería estar era de luto? Escuche, ¿cómo está la situación de Bolivia? Le voy a decir una cosa. Dios quiere moverse a favor de nuestra Bolivia. Estamos en la Semana de la Patria y estamos delante de un Congreso de Rescate de la Nación que toda la primera iglesia evangélica bautista que es la protagonista del rescate de la nación, todos deberíamos estar ya con las mangas arremangadas y listos para entrar en combate espiritual. ¿Cuántas veces nos vamos a dejar intimidar por lo que están diciendo allá en el parlamento, por lo que dice el presidente? Por lo que están haciendo, porque, escuche, eh, el, el Evo Morales se metió ahí como jefe de Estado. Él no es nada, él no es nada, pero él se metió ahí como jefe de Estado para la posesión del presidente de, de Perú. Escuche, ¿qué es eso? Es una afrenta. Es como diciendo, Bolivia es mía, la voy a tomar sí o sí, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Escuche, intimida, sí, asusta, sí, asombra, sí. Es el colmo de la ilegalidad para decir, voy a hacer aquí lo que me dé la gana. Preste atención. Todos sabemos... Inclusive fue inaugurado la nueva casa de los del parlamento. ¿Con qué? Con yatires, con brujería, con consagración a demonios. Escuche, ¿qué merece un pueblo terco, endurecido, ciego, que no quiere doblegarse? Hace, no hace muchos meses... Nos gozábamos de que la Biblia había entrado en el palacio de gobierno. Escúcheme, querido hermano, yo no quiero que la Biblia entre en reparticiones públicas, en escuelas. Yo no quiero que la Biblia entre en el palacio de gobierno. Nuestra pretensión es mucho más grande. Queremos que la Biblia entre en cada corazón de los bolivianos, que la Biblia entre en los diputados, que la Biblia entre en los profesores, en los alumnos, porque no es el hecho físico que interesa. Que no nos conformemos en ver otra cosa. Yo quiero que la Biblia, porque cuando la Biblia entre en el corazón, ¿sabe qué va a pasar? Lo que pasó con usted. Lo que ha pasado conmigo. ¿Quién éramos nosotros antes de la Biblia? Idólatras, sinvergüenzas, eh, violentos, comparseros, borracheros. Éramos, lo... escuche, estábamos metidos en qué? En la mala vida. Éramos infelices y desgraciados. No había la gracia de Dios sobre nosotros. Pero cuando la Biblia entró en nosotros, nacimos de nuevo y nuestra vida fue cambiada de lamento en baile, de tristeza en regocijo, de las tinieblas para la luz. La Biblia entró en nosotros, la palabra de Dios entró en nosotros y empezó a hacer toda la diferencia. Cuando el pueblo escuchó la mala noticia, ¿sabe qué? es mala noticia que Dios no esté, entonces cuidadito, no se cruce de brazos mirando que la mano de Dios no está en su casa, en la vida de tus familiares, de tus hijos, de tus parientes, y usted sencillamente se queda ahí, Pancho, contemplando la desgracia que se asoma, no acepte, no acepte, es mala noticia que Dios no esté en mi trabajo. Es mala noticia que Dios no esté en mi universidad. Es mala noticia que Dios no me ayude financieramente en la salud. Es mala noticia y deberíamos estar vestidos de luto. La única ropa posible. No es ropa de fiesta, no es lucir una desgracia espiritual de no tener a Dios a nuestro favor. Y sabe, es terrible, el texto es tremendo. Y Moisés entonces, al escuchar eso, monta un tabernáculo de reunión. No es el tabernáculo propiamente dicho. El montó un lugar para encontrarse con Dios allá abajo en el campamento. ¿Y sabe qué? Lo erigió fuera del campamento. Porque Dios había dicho que el tabernáculo sería en medio de todo el campamento, rodeado por las doce tribus. Mas Moisés man, monta un tabernáculo, una tienda de reunión para que Moisés no tuviera que subir una y otra vez al Sinaí Moisés montó una tienda fuera del campamento ¿sabe qué tamaño era el campamento del pueblo de Israel? de tres millones de personas ¿sabe qué significan tres millones de personas? Santa Cruz de la Sierra es como si Moisés montara su tienda fuera de toda la ciudad para encontrarse con Dios allá. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba pidiendo que Dios sentara la mano, que Dios viniera y castigara al pueblo. Hay algunas cosas sumamente lindas aquí en ese texto. ¿no? Uh, dice el versículo 11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento y escuchen lo que dice allí. Pero el joven Josué, hijo de nunca, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué cosa linda! Una tienda fuera del campamento, y allí Moisés hablaba con Dios. Todo el pueblo se quedaba impresionado porque Moisés salía y todos miraban como Moisés salía e iba a encontrarse con Dios para hablar cara a cara. Cuando Moisés salía de aquella tienda y volvía al campamento, había un joven, como tú, como yo. Ah, yo soy un joven canosito, ¿no? Hay algunos aquí canositos así como yo. Aquí está el hermano Bernardo Grise, Jaime Calisto. Aquí está Víctor Hugo Miranda, que no me deja solito acá. Aquí hay otros canositos. Aquí está la, la hermana Rosario Saleh Dabduk, otra canosita. Escuche, que no queremos largar el tabernáculo. Ahí está usted, yo, que cada mañana ya tenemos cita marcada con el Señor y, y decimos al Señor, Señor... No te largamos hasta que nos bendigas. No te vamos a soltar. Puede decir amén. Puede decir gloria a Dios. Puede decir que usted está vivo ahí. Diga, así es, eso soy yo. Usted sabe que hay gente allá en, en Córdoba, ¿no? A Lebrun? ahí está mi querido Daniel Rivera desde Córdoba ¿sabe quién está con nosotros? el papá de Hans Donald Valdivia allá en Washington que dice aquí no voy a salir del tabernáculo de reunión donde Dios está yo voy a estar todos se quedaron claro recibieron el palacio de parte de, de Moisés que decía, Dios dijo que no va con nosotros. Dios dijo que va a mandar un ángel. Y esa es mala noticia. Hermano, no quiere ángel ninguno. Quiera a Dios mismo. Y Jabez, Jabez no pide un angelito de la guardia. No, no quiero ángel de la guardia. Yo quiero a Jehová mismo. Yo quiero que su mano esté conmigo. Yo quiero su ayuda. Yo quiero su bendición. Dice que este joven, Josué. ¿Y quién es Josué? El conquistador. Mi querido, usted va a conquistar su familia. Usted va a conquistar su territorio. Usted va a conquistar sus parientes. Usted va a conquistar su amigo. ¿Sabe cuál es el secreto? Está donde Dios está, apegarse al Señor, prenderse de Él y decir, no te largo. Ahora, qué cosa linda, el pueblo entró en luto, el pueblo se arrepintió y Moisés entra delante de Dios. Los versículos del 12 al 15 son tremendos. Voy a repetir aquí, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a qué enviarás conmigo. Oh, oh. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo, Jehová le dijo. Escucha, agárrese, agárrese de su silla y por favor. Dice, versículo 14, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Canso. Oh, oh, oh. Aleluya. Ahí Moisés respondió, lo que tú y yo tenemos que tener aquí en la punta de la lengua. Escúcheme, hermano. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saque de aquí. Si tú no vas conmigo a mi trabajo, entonces déjame en casa. No por flojo, no por perezoso. Pero porque, Señor, si yo te quiero conmigo, respaldando las obras de mis manos. Yo quiero tu ayuda ahí donde yo esté trabajando. Hermanos, ay si tuviéramos tres horas para la escuela de oración, ¿verdad? Ah, si tuviéramos tres horas, ahí nosotros íbamos a, a hacer nuestra fiesta. Porque Dios es el que hace la fiesta de su pueblo mi presencia te acompañará y te daré descanso, aleluya, aleluya.